0: 我们今天要继续看那个约书雅记啊，约书雅记，我先要修正一下上一次讲的两个错误啊。第一个错误是我那时候说以色列人这个进迦南守逾越节，那是他们出埃及以后的第二次，可是其实他并不是出埃及以后的第二次守逾越节，因为第二次是在出埃及的这个第二年哦，在民数记第九章里面有提到。那为什么呢？他们在旷野里面可以守逾越节，他们在旷野里面哪里找来这个面粉跟苦菜哈？这个我们不知道。但既然他第二年可以守的话，所以他可能在他们可能在旷野的漂流的这四十年当中，每一年都有守逾越节啊。所以这个是第一个啊，要跟大家修正的。第二个呢，是我有提到说，他们围绕耶利哥一圈啊，差不多是九百米啊。所以呢，我就估计在其中耶利哥里面的人口呢，可能只有几千个人啊，因为那个范围不是很大。可是后来我们看到，其实不止，为什么呢？因为后来到了后面第八章，我们看到爱城的面积啊，应该是比耶利哥更小，但是它却有一万两千个人，所以耶利哥的人口呢，至少也在一两一两万人以上啊。那为什么那么小的一个范围可以挤这么多人啊？可能是因为古代的时候，这个房屋啦，还有街道都比较狭小，那么一个房间里面可以挤很多人啊。再加上那时候因为碰到战乱嘛，很多周遭的乡村里面的人呢，都挤到。城市里面来避难，因为城市有城墙，所以他们挤进来避难，这才会使这个小小的地方呢挤满了这么多人啊。OK， 好，所以这两个跟大家修正一下。那我们要先看一下这个约书亚记的经意啊，这一卷书的重点是在讲什么？重点是在讲说约书亚率领以色列人征服迦南呢，是象征什么？象征基督徒进入属灵征战啊，这是一个属灵征战。呃，要捆绑仇敌，一并赶鬼，传扬福音，使神的国降临啊！所以，我们从约书亚记里面就来学到这些属灵征战的原则。那迦南七族呢，是象征七类的邪灵啊。迦南七族包括赫人、格加沙人、亚摩利人、迦南人、比利西人、西未人跟耶布斯人。那我们把这个七族啊，跟启示录二十一章第八节做一个对照。启示录二十一章第八节说，有哪一些人他们的下场是在硫磺火湖里面呢？就是说，胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，还有一切说谎话的，这八种人啊，他们的下场是在烧着的硫磺火湖里面啊。好，那人受到邪灵的影响跟迷惑呢，就会发展出这些行为哦，胆怯、不幸等等。最终的结局就是沉沦跟灭亡。那我们把这八种行为啊，我们可以归纳一下，其实它是就等于有七大类，因为里面的可证跟拜偶像，其实讲的是同一件事情啊，都是讲拜偶像的事情了啊。好，所以有七种人会下硫磺火湖，这七种人呢，就是受到七种邪灵的影响。第一个是惧怕的灵，第二个是不幸的灵，然后呢，谎言的灵，拜偶像的灵，无数的灵。淫乱的灵跟仇恨的灵啊，所以你看到这七种人是受到七种邪灵的影响。那这七种邪灵呢，刚好可以跟江南七族做一个对应啊。因为江南七族的原文的字义啊，还有它字根呢，赫人是讲到恐惧，所以跟惧怕的灵相对。葛家少人是讲到黏土地的居民，所谓黏土地就是他们的心思意念都在这个可见的这个地上，所以他们不信那个。看不见的啊，所以这跟不幸的灵是相对的。亚摩利人是发言者，就跟谎言的灵相对。迦南人呢是商人或者是屈膝屈膝，所以跟拜偶像的灵相对。比利洗人是讲到无墙乡野的居民，没有城墙，意思就是说他们是受到仇敌随时的威胁的，就是我们我们灵里面没有一个界限来抵挡外面的攻击，所以就跟灵界会相通哦，跟那个。属灵的这个、呃、这个黑暗的权势会相通的，这是就是巫术的灵啊。然后呢，西魏人是讲到村民或者是赋予生命，他把这个赋予生命的这个功能啊，给他误用了，就变成是淫乱啊。然后呢，耶布斯人是践踏者，就跟仇恨的灵是相对。所以你看到这七族啊，就相当于七种的邪灵。那以色列人要征服这七族呢，就是要我们基督徒呢要征服。要去胜过这些邪灵啊，那这些我们可以详见我们圣经解报在里面专题里面的生命建造啊，这里头的迦南七族的灵啊，里面有 1.0 版、2.0 版都可以参考啊。好，我们继续看啊，所以这些邪灵影响跟迷惑人的方法呢，就是长期在他心里面灌输谎言，使他产生一套根深蒂固的错误观念。例如，不幸的邪灵就会灌输无神论，拜偶像的灵就会灌输迷信拜拜的思想，所以呢，就会排斥真神跟福音。那这一套错误的观念，就是仇敌在人心中所建立的营垒啊，营垒。那邪灵就可以藏身在里面。迦南地的每一座城市，就象征一座坚固的营垒。基督徒征战的目的，就是要使用属灵的兵器，攻破这些营垒。将人心夺回，使人归向基督啊！啊，那所以我们就看到，约书亚他攻打每一座城，他都有不同的策略。那这些攻城的策略呢，就显示我们今天传福音、属灵征战的一些要诀。我在前面的几次里面，我们看到他首先怎么样？他们要先受割礼，受割礼就代表说我们要割除肉体的情欲，我们要否认己。我们这样如果不先受割礼，我们在仇敌面前就站立不住。所以我们要背起自己的十字架来跟随主，这是非常重要的。你越多的舍己，你身上的这个权柄就越大；你身上那个胜过仇敌的恩高就越强。所以这个是最基本的一个功课。进迦南一定要先受割礼，进迦南一定死要先死，要先埋葬在月旦河里面，才能够进去得地，才能够胜过仇敌。第二个要接受耶和华军队元帅的指挥，就是说让主来掌权，不是我自己决定一切，是让主来决定然后呢，接着我们看到他们在耶利哥绕城，绕城就讲到要持续的祷告，为我们所要攻下这座城来不断的祷告。然后呢，吹角是宣告主的话跟主的得胜啊，然后禁止说自己的话，就是要约束自己的口。不说不信负面的话，也不说闲话，免得漏掉能力跟恩高。我们要把守自己的口舌，这在主灵征战里面非常重要。我们不要随便跟人家讲一些是非啊什么的，这会都把我们身上的那个恩高啊、那个权柄跟能力都漏掉的。所以把守自己的口舌非常重要，在这个征战的过程当中。还有呢，呃，我们接下来就要看到，今天要看到不能轻敌啊。哦不可以自以为聪明，不依靠过去的经验，要步步仰望，倚靠主啊。然后同时，我们要今天会看到，要除掉当灭之物。什么是当灭之物？包括隐藏的罪，还有实体的一些可证之物啊。这等一下我们会看到。好，这些都是一些他们得胜所需要有的一些策略。那也是让我们知道，我们今天得胜会有哪一些要持守的、要抓住的一些要诀啊。好，我们接下来看第七章。第七章，以色列人在当面的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙、撒底的孙子、加米的儿子亚干取了当面的物耶和华的怒气就向以色列人发作。这个他是这个亚干是谢拉的曾孙啊，犹大支派，犹大跟他玛生了一对双胞胎那本来是谢拉要先出阵的，后来法勒斯抢在前面这是我们在创世纪里面有看到的。那法勒斯的后代呢，就是一直到大卫啊。那谢拉的后代呢，一直到雅干啊。好，那当下约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边靠近伯雅文的爱城去啊。伯特利跟啊爱啊啊，那他说啊，呃，吩咐他们说，你们上去窥探那地，他们就上去窥探爱城。这伯特利跟爱在创世纪里面也出现过。那个时候亚伯拉罕来到迦南地的时候，曾经两度在伯特利跟爱的中间足坛求告耶和华的名啊，所以这个是对他们的这个呃以色列人来说，这个是非常有历史性的一个地方啊。然后他们就回到约书亚那边呢，对他说：“众民不必都上去，只要两三千人上去就能够攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”所以他们呃就轻敌了，对不对啊？于是呢，民中约有三千人上那里去，竟在爱城人面前逃跑了。爱城的人击杀了他们三十六人，从城门前追赶他们，啊，直到四八零在下坡杀败他们。壮民的心就消化如水啊。OK， 所以他们这次并没有先求问神啊，就直接去了。那认为说这个 a piece of cake 啊，很小的一件事情，所以结果后来就被杀败了。那约书亚便撕裂衣服啊，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏,伏在地，直到晚上。约书亚说：“哀哉，主耶和华，你为什么竟领着百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边，倒好。”昨啊，以色列人既在仇敌面前准备逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的民从地上除灭。那时，你为你的大名要怎样行呢？啊！然后耶和华就吩咐约书亚说：“起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈。”又把那当面的放在他们的家具里，所以啊，我们在神的面前，我们常常要祷告啊，对不对？但是有的时候不是祷告的问题，神要他起来啊，起来干什么呢？要对付他们当中的犯罪的问题啊。所以有时候是要祷告，有时候要起来对付自己里面的一些问题啊啊。因此，以色列人在仇敌面前就站立不住。他们在仇敌面前准备逃跑，是因材料被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不在与你们同在了。你起来叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。啊！所以要先把当灭的物除掉，才能够胜过仇敌。所以这非常重要，不然的话，呃，一切都都会漏掉啊，一些恩典都会漏掉。到了早晨呢，你们要按照支派进前来啊。耶和华所取的支派要按照宗族进前来。所以后来他们就一个支派，然后一个家室，一个人丁这样进前来啊。那被取的人呢，呃，当面如果在他里面呢，他和他所有的必被火焚烧，因为他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事。哦，所以这个神吩咐他们就是说。那个被抓出来，那个要把它，不仅他除灭，他所有的都要被火焚烧啊。那于是呢，啊，这个约书亚就起来了，按着以色列的支派啊，然后取出犹大支派，后来又取出谢拉宗族，然后呢，到最后取出萨底，萨底的家室里面呢，最后取出了雅干啊，哇，一个一个这样子，呃，这个气氛非常紧张啊，到最后雅干被找出来了。然后约书亚就对雅干说：“我而我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒、啊、然后雅干就回答约书亚说：“我实在得罪了耶和华以色列的神，我所做的事如此如此。我在所夺的财物中看见一件美好的示拿衣服，示拿就是巴比伦嘛，对不对？所以巴比伦的时候是世界上最最繁华、最进步的地方，所以那边的衣服。”啊，是是名牌对不对啊，所以看见一件美好的这个舶来品，所以他就起了贪心。还有呢， 2 0 0色克勒的银子， 2 0 0色克勒差不多 2.3 公斤， 8 0盎司左右啊。照今天的这个市价来说，好像不是太高啊，但是呢，在当时可以30色克勒可以买一个奴隶啊，所以可以买六七个奴隶啊。然后呢，一条金子重50色克勒， 5 0色克勒0 6公斤， 2 0盎司啊，这个。今天的价格就蛮高了，但是，嗯，在当时不知道怎么样。但是金子是远比银子要贵重了啊！我又贪爱这些物件啊，便拿去了，现金藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下啊。好，啊，约书亚就打发人跑到雅各的帐篷里啊，那件衣服果然藏在他帐篷内，银子在底下，他们就从帐篷里取出来，拿到约书亚和以色列众人那里。放在耶和华面前。约书亚和以色列众人把谢拉的曾孙亚干和那银子、那件衣服、那条金子，并亚干的儿女、牛、驴、羊、帐篷，以及他所有的，都带到雅各谷去。约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。所以亚干他犯罪，连累了以色列人。使36个人枉死，所以呢，神就使雅各的家人和他所有的都受雅各的连累，全被除灭啊。说起来也是也是很公平嘛，对不对啊？然后呢，众人在雅干身上堆成一大堆石头，直屯存到今日。于是耶和华转意不发他的烈怒，因此那地方名叫雅各谷，雅各就是连累的意思，直到今日啊。OK， 好，这里有有个问题啊，什么问题呢？这个在《生命记》里面啊，二十四章第十六节说：“不可因此杀父，也不可因父杀子。凡被杀的，都为本身的罪。”所以呢，雅干犯罪，照理说不应该罚到他的儿女，对不对可是呢，另外在《出埃及记》二十章里面有说了。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及此直到三四代；爱我的时候，我借命的，我必向他们发慈爱，直到千代。所以呢，这边又提到一个人犯罪啊，也会连累到他的后代啊。那这两个地方是不是有矛盾？之前就有网友问我这个问题啊。啊，好，那这里头的问题到底是什么？第一个是。讲到说不可以因此杀父，不可以因父杀子，这是讲什么？这是讲到犯罪的刑罚。在摩西的律法里面，你如果犯了一个罪的话，你只能罚当事人本身，你不能去诛杀九族哈，这个满门抄斩是不行的啊。这个谁犯罪就是就是对付谁。但是犯罪除了这个刑罚之外，它还有它的影响。犯罪的影响呢，会影响到他的后代，这个是两个是不一样的。所以一个审判官。他判决一个人只能根据他的罪去判决啊，这个人有罪，但是不能去判他家人有罪啊。但是呢，这个人犯罪之后，他他的犯罪会影响到他的家人。举一个例子，就像大卫，对不对？大卫杀了乌乌利亚，他认罪之后，神免去他的刑罚，但是没有免去犯罪的影响，就是他四个儿子后来死于非命啊。所以一个是犯罪的刑罚，一个是犯罪的影响。根据摩西律法，只有犯罪的人要接受刑罚，但是他的家属呢，难免也会遭到波及。他们可能会承受三种可能的结果：第一个是自然的影响，比方说一个杀人者被处死之后，他的家属呢就因为失去经济支柱而以至于家道中落，这是一个自然的影响，对不对？啊，你就不会说是哦，就他受罚，然后其他人就不受影响？不会的，其他人会受到影响。虽然他们其他人没有跟着受罚，但是他们会一定会受到影响。这是一个自然的影响。第二个呢，是临界的一个咒诅，有些罪是特别得罪神的，例如说，跟神立了约的以色列人，如果转去拜偶像，犯罪者的后代会落到咒诅之下，持续三四代，就是刚刚出埃吉记二十章里面所讲的。这是犯罪的影响，会有一个临界的咒诅啊，特别是对那些是呃以色列人要跑去拜偶像的啊。今天我们我们这些外邦人啊。往外邦人，我们会为祖宗拜偶像，跟神认罪悔改，这也没错。但是实际上，我们祖宗认那个拜偶像啊，跟以色列人拜偶像，其实性质还是不一样。以色列人是因为跟神立了约之后，跑去转去拜偶像，这个罪更大哦。那我们祖宗拜偶像是因为他们无知哦，所以这两个情况不一样的。那以色列人他们如果去拜偶像的话，他们这个咒诅啊会持续三四代的。那另外最严重的一种后果就是连坐的惩罚。哦，刚刚不是说，哎，不应该要连累到他的家属吗？但是有一些罪是特别严重的，所以是神亲自出面说，只是说这个连他们的家属都需要对付的。所以比方说亚干，还有呢大贪亚比兰，那个是要起来要要跟摩西造反的，在民数记十六章，还有扫罗，扫罗那时候要除灭那个基遍人，以至于以色列就落在一个咒诅底下，后来。以至于扫罗的七个儿子要被杀啊，让神的愤怒止息，所以他们的家属都因为这个家长的犯罪啊而被牵连而要被处死啊。那这个是怎么样？这是因为他们这个情节是特别重大，所以他们家属必须要被除灭以平息神的怒气，这也是给众人做警戒啊。OK， 好，所以就是要说明一下为什么这个雅干的这个家属啊需要被一起除灭，因为。他这个是让以色列人落在这个咒诅底下，所以这个情节是特别严重的啊，需要对付，也是让以色列人啊得教训，因为得到这个教训对整个以色列人是好的啊。好，那我们再看当灭之物，什么是当灭之物？有一些当灭之物如果不除去，就会留下破口，使仇敌有可趁之机，以至于呢我们会败在仇敌的手下。这个当灭之物，从这个广义上来讲，是象征隐藏的罪。包括钱财，包括性啊，这是比较常见的隐藏的罪啊。你你私底下你去你去拿了一些什么钱，不正当的钱，这是隐藏的罪。我之前有讲过一个例子，就是有一些人去赶鬼，结果那个有个教会的长老，他也在那边赶鬼啊。然后他手伸出去，要要要那个赶那个鬼，那个鬼就说：“你把你的脏手拿开，你背后怎么样偷教会的钱？难道我不知道吗？”就会讲的个长老满满脸通红，他在背后里面隐藏那些罪，被那个邪灵讲出来之后，他你像他还有力量去赶那鬼吗？他就落荒而逃，对不对？所以这个如果有隐藏的罪的话，你是在仇敌面前站立不住的。还有性方面的，你背后有那种不对的性关系，私底私底下这个性方面的问题啊，你也没有解决了，这个你在仇敌面前是站立不住的。第二个是讲到具体的可证之物，有些东西是要去除灭的，那是具体的东西。可是这边讲到说，这个具体的东西是是属于我们自己的啊，不是别人的。这个比方说，第一个，呃，偶像了、啊、哈，还有符咒，还有巫术之物啊，呃，算命、卜卜卦之物，还有风水吉祥物这些东西呢。如果你有这些东西的话，要除灭啊，这些东西不应该，基督徒不应该拥有这些东西的。不过，如果这些东西是不是你的，是你你家人的，比方说你父母亲的，那你该不该去除灭啊？这要注意了，要小心了。以前我是我连我爸妈的这个这不对的东西，我帮他们除灭，结果还被我爸骂了一顿啊。我觉得这个后来我发现我做过头了，因为那个东西不是属于我的啊，所以我没有权利去处理它啊。好，那所以我们现在讲的是说，属于你自己的东西，你可以决定的这些东西你要除掉啊。那至于别人东西的话，我们基于尊重别人的这个这个原则之下，我们不应该随便去乱动的啊。我们可以祷告，求求主，求主保全遮盖这一切东西，不让他来影响我，不让他影响我们的家人。你可以用祷告来捆绑那背后的那个仇敌啊。但是呢，你需要那当事人本身心甘情愿把那东西丢掉，那个时候他才可以，你才可以去把那东西丢掉的啊。所以除偶像也是这样子，如果你家人没有同意的话，你随便除偶像没有用的啊。里面的偶像还是在的。另外呢，色情、暴力、妖魔鬼怪的图片、影片、刊物跟摆饰这些东西都要除掉啊！呃，我们我有一个那个 LINE 的群组啊，是我跟我那个国中几个死党的那个群组，我们就四个人啊，四个人。那我们因为每个人是被耳上一个动物的名字，所以我们从小那个绰号啊，所以我们就说我们的群组叫动物园啊。好了，那大家就常常在那边他们他们传这些东西啦。结果后来呢，呃，我就发现，他们常常会传一些这个清凉照片啊，一些这个非常这个，呃，露骨的一些东西啊。后来我觉得说，身为一个基督徒啊，甚至于还服侍主任，我不应该要接受这些东西，那怎么办呢？后来我就我就想了一个办法啊，我就另外开了一个群组啊，我给他取名叫做这个动物园的这个草食区啊，然后我把原来那个群组呢，把它改个名字叫做动物园的这个肉食区啊。那我就从肉食区里面，我就我就退出来了。然后我就在草食区里面呢，我就邀请他们三个人加入啊。所以他们后来说啊，怎么多了一个草食区？结果怎么回事？我说哦，这本区里面欢迎呃，剖一些这个健康的这个题材啊，或者你有什么这个谜语啊，什么东西啊，大家可以放在这边。那至于那些呃比较荤的啊，比较这些有这个呃。清凉的什么东西，你们就放在肉食区，你们自己享用就好。我我只吃草啊，我是草食区的。他们说这个这个饮食要均衡，我说不用不用不用。我们这个我这样的话，这个很清爽很畅快啊。后来就后来他们就哎、欸，他们也很尊重我了。所以后来后来凡是凡是那些有颜色的，他们就放那个肉食区；如果其,其他正常的的话，放草食区。所以呃，这样 OK。但是我里面就觉得非常的喜乐，为什么？因为我们跟这些。有色情的东西就就隔绝了，懂吗？你不要，你不要觉得，你不要觉得说这个是一件好像很小的事情，这对我们来说是很重要的啊。所以，我们尽量要跟这些东西当面之物要除掉啊。妖魔鬼怪的图片，有一个小孩子啊，就从小就喜欢什么啊，那个叫做吸血鬼，所以他很多东西啊，海报啦，什么这些衣服啦，什么东西都有吸血鬼的东西，结果后来他真的自己被吸血鬼的邪灵所附。所以这些东西要,要特别注意啊，这个不要不要留在我们的这个房间啊、家里面啊。好了，然后呢，异教啊、异端的书籍、音乐，异教包括新世纪运动啊。新世纪运动有很多音乐啊，这些我们都不要啊。还有异教习俗里面抵触圣经真理的东西，例如龙的图像啊，这个东西会有一些争议，因为有些人说中国这个龙跟这个圣经里面龙不一样啊什么的啊。好了，呃，我们。我们这个宁可做过头，不要不要做做不够啊！有一个那个圣经教师叫做叶光明啊，英国人，他他就做了一个见证。他的外祖父曾经到中国去参加这个八国联军，后来他从中国就带了一些中国的一些艺术品回来，其中有一个是一个织锦啊织锦，然后呢，这个织锦上面有四条龙啊，那后来他这个这个织锦呢就。从他外祖父留给他的，就是这个叶光明的母亲，后来母亲过世了，再留给叶光明。那叶光明呢，就想念他的外祖父嘛，他就把这个织锦呢，就挂在他的客厅里面墙壁上啊。然后呢，结果后来那个叶光明他有一段时间他就发现他的财务出现状况，还有他跟他的一些同工之间的沟通呢出现状况，结果后来他为这件事情就进时祷告，想说主到底是怎么一回事。后来神就让他看到那个情景，神就问他说：“这个龙在圣经里面象征什么？你知道吗？”他说：“知道这就象征撒旦啊。”那他神就跟他说：“那身为一个神的仆人，你觉得把这个撒旦的这个形象气号挂在你的客厅里面最尊荣的那个位置，你觉得合适吗？”他说：“当然不合适啦。」所以呢，你该怎么办？他就觉得应该要把它去掉。那他里面经过了一番挣扎之后，他最后就决定：好，他把它去掉。结果让他把它去掉之后呢，怎么样？他说他的服饰没有什么改变，但是他发现他服饰的那些收入啊，突然超过 double， 就是倍增。在那之后，他的那个他的收入就倍增。然后呢，一笔好像是从他这个呃母亲来的那个遗产啊，一直都是本来是下不来的哦，因为那个。律师的关系，结果后来哎很顺利的下来，所以他一下子他这这些问题完全都解决，所以他就发现那个龙的那个东西啊，在他家在他的这个服饰当中形成一个属灵的一个障碍跟咒诅，一旦他把它除去啊，这些问题都豁然开朗，一切都解决了。所以呢，你说嗯，这个真的会有那么重要吗？我们宁可啊在这些事情上都比较小心一点啊，因为我也听过其他。一些仆人，神的仆人的见证，他们在赶鬼的过程中，把这些东西哈，哎，注意到这个这个家里面有这些东西啊，把它除去之后，这个家里面的属灵的空气完全改变。啊，所以这个是我们可以注意的当面之物啊。然后呢，还有神所启示的一些当面之物，有些东西看起来不是什么大不了的，但是是神特别启示你要对付的。例如有一些成为个人偶像的东西啊，有些东西你。是你非常保爱、非常珍贵的，但是神说这个东西你要奉献给神啊比方说我，我以前啊，对我是非常念旧的，一些什么以前的照片啊、信件啊，什么都保存得非常的完整啊，都舍不得丢掉的什么的、啊。当然，照片你也很多，当然是从小到大，对，我觉得说这个东西很宝贵啊啊。后来神好像感动我，觉得说一些东西啊，我过度去留恋它不对的，都应该要把它奉献了、啊。所以后来我把他这些都全部都处理掉。后来好在我处理掉，因为里面有一些是我以前那个女朋友给我的信，所以那个我知道后来跟 Joy 结婚之后，他会对这些非常介意的。所以呢，好在我都处理掉了，也也、就是，在我来说好像这个没什么了，已经不再是我里面的什么偶像了。甚至我那时候曾经把那个一些。查经》的书啊，参考书啊，全部都丢掉，因为我发现那个《查经》的参考书对我来说成为我的偶像，所以我把它都丢掉了。那当然这好像有点过头，但是之后啊，呃，后来神觉得说 OK 了，后来我又陆续再把那些书又买回来。所以，呃，有一些东西啦，我的我的 point 就是说，有一些东西可能会成为我们个人的偶像，神要对付这些是我们生命当中的一些当灭之物啊。好，这些东西我们都给它清除干净了。我们在仇敌面前，我们就没有什么破口啊。所以到第八章呢，约和华就对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊惶。你起来，率领一切兵丁上艾城去。我已经把艾城的王和他的名、他的城，并他的地都交在你手里。你怎样对待耶利哥和耶利哥的王，也当照样待艾城和艾城的王。只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。”你要在城后设一下伏兵，于是耶稣、雅和一切兵丁都起来要上爱城去。所以这次他们就跟第一次不一样，第一次他们轻敌，他们凭借了自己过去的一些经验啊，认为说没有问题。但是呢，这次他们怎么样？他们从神领受策略啊，所以我们跟仇敌征战呢、啊，需要听见神对我们的指示，这是我们得胜的关键啊。然后约书亚就选了三万大人勇士啊，夜间打发他们前往，吩咐他们说：“你们要在城后埋伏，不可离城太远，要各自准备。我与我所带领的众民要向城前往。城里的人像初次出来攻击我们的时候，我们就在他们面前逃跑，他们必出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城，因为他们必说：这些人像初次在我们面前逃跑。”所以我们要在他们面前逃跑，你们就从埋伏的地方起来夺取那城，因为耶和华你们的神必将城啊，交在你们手里。你们夺了城以后，要放火烧城，要照耶和华的化形，这是我吩咐你们的。好，所以约书亚呢就打发他们前往，他们就上埋伏的地方去，住在伯特利和爱城的中间啊。就是在爱城的西边 ，OK， 所以伏兵呢就埋伏在这儿啊。那夜呢，约书亚却在民中住宿。约书亚清早起来，点齐了百姓，他和以色列的长老在百姓前面上爱城去。众民就是他所带领的兵丁，都上去向前驰往，来到城前，在爱城北边安营啊，在北边啊，全军在这里安营啊。那在约书亚和爱城当中呢，有一个山谷。好，这个是这个 Google Earth 啊，我们看到这个当地的这个地形是这样子，爱城在这儿啊，这里有一个山山丘啊，这是爱城。那他们的约束亚的全军呢，在他的北边啊，所以在爱城跟这个他的全这个约束亚当中呢，有一条山谷，有一个山谷，有没有看到啊？这里有一个山谷，然后呢，西边就是伯特利啊，那个城市那边是伯特利。那他就挑选了大概有五千个人呢，使他们埋伏在伯特利和爱城的中间，啊中间有伏兵了啊。那就是在爱城的西边，于是安置了百姓，就是城北的全军和城西的伏兵。这一页呢，约书亚就进到山谷之中。他进到山谷中干什么？圣经没写啊。但是呢，呃，我认为啊，很可能是在那边干什么安？他在那边安设了一些啊。呃一些埋伏啊，是就是要传令的啊，就是布置一些传令兵在山谷里面啊啊，你看这个是艾城啊，这边有一个比较凸起的一个地方啊，那这边有个山谷啊，好，所以你看这边艾城跟全军中间有个山谷啊，好，那约书亚在当当中干什么？我在他安排了一些人啊，就每一个一段距离就安排一个，好像传令兵一样。到时候呢，他们可以可以传达一些讯号啊。好了，爱城的王看见这情况呢，就和全城的人清早急忙起来，按着锁定的时候呢，出到亚拉巴前，要与以色列人交战。王却不知道在城后有伏兵啊。约书亚和以色列众人在他们面前装败，往那通旷野的路逃跑。所以呢，他们就逃跑啊，因为有一条路是通往旷野的路啊。好，然后呢？城内的众民都被招聚追赶他们，爱城人追赶的时候就被引诱离开城。爱城和伯特利城没有一人不出来追赶以色列人的，撇了敞开的城门去追赶以色列人哇，他们想说这样他们可以得到许多的战利品啊！每个人都去追啊，都去抢啊，对不对啊？然后呢，耶和华吩咐耶书要说：“你向爱城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里。”约书亚就向城伸出了手里的短枪，他一伸手，伏兵就从埋伏的地方起来，急忙起来夺了城，跑进城去放火焚烧。所以他怎么样把这个短枪伸出来，让这个那些啊伏兵啊吃到？因为这距离是很远啊，你看这里距离有多远？距离大概有呃快到十公里了，对不对啊？七八公里，十公里。这个距离这么远的距离，你把一个枪举起来，那个浮冰是绝对是看不见的。何况呢，浮冰是在这个城的后面，前面还做城挡着他，对不对？根本看不见约书亚的这个讯号的。有人说，哎，约书亚会不会是用这个枪上面那个给太阳反光啊？把那个用这个反光那个来来做讯号啊？这是不太可能的事情那个枪那么小，那个十公里这、那个这么远的距离根本看不到的，而且那个方向也不对。那时候太阳从东边起来，你那个。那个方向你要弄那个反光，那个方向是不太不太适合的啊，啊好，那所以我认为最有可能的就是他安排的一些传令兵在中间，然后这个传令兵呢把这个指令呢传回来给伏兵，你看这边就知道，当约束亚这个枪一伸出来之后，那第一个传令兵就打个信号传给第二个，第二个传令兵呢又、那个、打信号传给第三个，就这样很快的就会把这个讯号啊。传到伏兵那边去，让他们知道说，这时候要起来行动了啊！好，所以接着这个，他们就放火焚烧那个城啊。然后爱城的人呢，回头一看，不料城中烟气冲天，他们就无力向左向右逃跑。那往旷野逃跑的百姓便转身攻击追赶他们的人。约书亚和以色列众人见伏兵已经夺了城，城中烟气飞腾，就转身回去击杀爱城的人。伏兵也出来迎击爱城人，爱城人就困在以色列人中间，前后都是以色列人，于是以色列人击杀了他们，没有留下一个，也没有一个逃脱的。生擒了爱城的王，将他解到约书亚那里。好了，然后呢，以色列人就杀进了一切爱城的居民啊，然后呢，城里面的人呢，连男带女，总共杀死了一万两千个人啊。那这里面说了一句话说。约书雅没有收回手里所伸出来的短枪，直到把爱城的一切居民进行杀灭。啊，这段话，这个情景跟圣经里面另外一个情景很像。大家记得是跟另外一个什么情景很像吗？这个情景是跟那个摩西在山上举手很像、哦、摩西一直举手，一直到约书雅哈、哦、灭尽了亚玛利人、哦所以这个跟摩西在山上举手祷告，知道约书亚在山下彻底击败亚玛利人是一样的意思，一样的意思，就是说我们跟仇敌征战的时候要坚持到底。好，这边很特别的一点是，他这边跟摩西不一样，摩西是举手，这边是用短枪。短枪是什么呢？短枪是一种可以投掷的短矛啊，像标枪一样，但是比较短一点，是一种远距离的武器。那远距离的武器就是象征祷告，还有那个大卫的那个甩石击弦也是一样，那些都是象征祷告，因为是远距离的，我们可以借着远距离的祷告胜过仇敌。所以这这种远距离的武器呢，是象征祷告；近距离的肉搏战用的刀，那个是象征圣灵的宝剑是什么？神的道啊。但这个远距离的武器呢，是象征祷告，而且它是矛，所以它是一个征战性的祷告。那这里又象征约束雅的权柄，这个他的那个短毛一一伸出来，那个老百姓啊，全军就听他的指挥，就伏兵就出来，对不对？所以这个是这个短毛是约束雅的权柄的象征，所以这个是这个祷告是代表什么？是代表带着权柄的征战性祷告啊！所以这个祷告不是普通的祷告，是带着权柄的征战性祷告。这里告诉我们一个很重要的功课是什么？得胜仇敌的秘诀之一，就是要持续的使用全柄式的祷告，不是普通的祈求，要用全柄式的祷告才能够胜过仇敌。那这两者有什么差别？祈求式的祷告就是说：“主啊，求你拯救我的父母、兄弟姐妹，让他们快快得救。”我们会常常这样祷告，对不对？好，这个叫做这个是祈求式的祷告。那全柄式的祷告是什么？就是不这样祈求了。全柄式的祷告就是说我奉主耶稣基督的名捆绑在我父母兄弟姐妹里面的二扯，我命令一切黑暗的权势和迷惑从我家人里面完全出去，争光照亮他们。这个叫做全柄式的祷告。当你用全柄式的祷告，你天天用全柄式的祷告的时候，会有一件事情发生，就是像约书亚一样，伸出手里的短枪，一直到仇敌都灭尽。如果你一直用祈求式的祷告的话，这个其实有的时候是可以啊，但是基本上我们在属灵征战的时候，你不是在做祈求式的祷告，神会说你起来，你为什么在我面前苦苦哀求呢？神已经把权柄赐给我们了，我们只有只要使用这个权柄，就可以去捆绑仇敌，就可以去胜过仇敌，对不对？我奉耶稣基督的名，我把仇敌践踏在我的脚底下，哦，我奉耶稣基督的名，这个打破仇敌的头。对不对？我们要用这个神所赐给我们的这个权柄啊，去捆绑、去释放，啊，这叫权柄式的祷告，啊，所以呢，他就没有收回手里所伸出来的短枪，直到把爱城的一切居民进行杀灭。其实这个我最近就是在看这个约书亚记啊，我就发现我的祷告需要改变啊，所以呢，呃，每天我们我跟教会的谢饭呢、啊，谢饭祷告，我就开始改变了，我开始都用权柄式的祷告啊。然后，呃我妹妹她是很敏感的人哦，她马上就跟我说：“哎、欸，她说我们的祷告为她祷告大有大有能力啊，希望我能够继续这样为她祷告啊，因为我也没跟她讲说我今天祷告有什么改变了，但她马上感觉到说她那个里面的那个全能不一样啊，她得到更大的一个帮助。好，所以我们要常常运用我们的权柄。”我们因为神给我们的权柄，我们不要摆摆在一边啊，我们要知道要使用它啊。好了，那他说唯独城中的牲畜跟财物呢，以色列人都取为自己的掠物，是照耶和华所吩咐约书亚的话。OK， 之前的那个财物啊，呃耶利哥城的是不能取，因为那是献给神的。现在这边是可以的啊。然后他就把爱城焚烧，使城永为高堆荒场。高堆跟荒场，其实爱城的意思就是。一堆废墟啊，就是高堆荒场的意思了啊。直到今日，又将爱城王挂在树上，直到晚上日落的时候呢，约束亚吩咐人将尸首从树上取下来，丢在城门口，在尸首上堆了一大堆石头，直存到今日啊。OK， 好，接着他们到事件，那边有基利新山跟以巴路山啊啊，这士、个、建在中间啊，呃，士的意思叫肩膀，因为它旁边有两座山啊。好像两个肩膀一样，一个是基立新山基立新山的特征是那边草木都非常的茂密啊，然后以巴路山呢是那边草木都很光秃啊啊，然后那时候约书亚就在以巴路山上面呢，为耶和华啊以色列的神筑了一座坛，是用没有动过铁器的整个石头筑的，照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的。然后众人在这个坛上给耶和华奉献燔祭跟平安祭，然后呢，耶稣亚在那个地方呢，当着以色列人面前将摩西所写的律法抄写在石头上面。所以在那边呢，啊，逐石坛献祭又立石写律法。然后呢，以色列众人无论是本地人、是寄居的和长老、官长、兵、审判官，都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司立位人面前，一半对着基利新山，一半对着以巴路三位。以色列民祝福，正如耶和华仆人摩西先前所吩咐的，这是在生命记二十七章。他叫他们一半的人，六个支派站在以巴路山上面宣告咒诅；六个支派站在基利心山上面宣告祝福啊。那这边是讲到说，他们是站在约柜两旁，对着基利心山跟对着以巴路山，所以实际上就是这样子啦。约柜在正中间，对不对啊？然后一半的人呢？是在以巴路，他就站在约柜的这一边，那这人很多啊，所以从山脚下一直延伸到山山顶这边呢，哦，所以站满了这个以巴路山。那另外一半呢是在基利新山上面，然后呢这一半是对着基利新山，另外一半是对着以巴路山啊，所以这样子宣告啊在基利新山上面的宣告祝福，在以巴路山上面的宣告咒诅啊，然后呢？啊！随后，约书亚将律法书上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的都宣读了一遍。然后，摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列人众人面前都宣读了。接着，我们看第九章。第九章那时候， o k 啊，约旦河西啊，住在山地高原，并对着利巴嫩山、沿着大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利西人、希未人、耶布斯人的诸王。听见这事，就都聚集，同心合意要与约书亚和以色列人争战啊！好，这边是三地，三地就是中间的迦南地中间这个区域是三地。然后呢，高原高原其实原文就是四非拉，四非拉不是高原的意思，这个高原的翻译是不太准确的，应该是四非拉。四非拉就是在这个山地跟这个沿海之间的这个缓冲的地带啊，啊，这个叫四非拉。啊，我们如果在这个南边这边啊，我们做一个截面图了啊，你会看到是这个样子啊，东西的截面图，啊，左边是地中海，中间是约旦河谷啊，然后约旦河谷往西先是经过旷野，然后山地呢，中央山地啊，耶路撒冷在最高的地方啊，然后呢，接着往西边这么一个缓冲地带叫斯菲拉和和本都是翻译成为高原。啊，然后让人产生误解啊，其实是是这个整个这个山坡地这个地方了啊。然后呢，是沿海的平原，东边呢是外约旦山脉。OK， 好，所以意思就是说，约旦河西岸的这些迦南人啊，现在都团结起来要来对付以色列人啊。唯独这个基变啊，基变在什么地方？在这儿啊。基变的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事呢，就设诡计，假充使者。拿着旧口袋和破裂缝补的旧啤酒袋，驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的、长了霉的啊。他们到了吉甲营中间的约书亚，对他和以色列人说：“我们是从远方来的，现在求你和我们立约。”以色列人对这些希未人说：“啊，只怕你们是住在我们中间的，若是这样，怎么能和你们立约呢？”他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”啊，约书亚问他们说：“你们是什么人？从哪里来的？”这些人就骗约书亚了，说：“哦，仆人是从极远之地而来，是因听见耶和华你神的名声和他在埃及所行的一切事，并他向约旦河东的两个亚摩利王，就是西斯本王西宏和在雅斯他路的巴山王噩一切所行的事。我们的长老和我们那地的一切居民对我们说。”你们手里要带着路上用的食物去迎接以色列人，对他们说：“我们是你的仆人，现在求你们与我们立约。我们出来要往你们这里来的时候，从家里带出来的这饼还是热的，看到、啊、现在都干了，长了霉了。这皮酒袋，我们盛酒的时候还是新的，看到、啊、现在已经破裂。我们这衣服和鞋，因为道路甚远，也都穿旧了。”以色列人收了他们的食物，并没有求问耶和华，啊 ，OK， 所以这边又是个失误了，没有求问神。于是耶约书亚和他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。以色列人与他们立约之后，过了三天，才听见他们是近邻，住在以色列人中间的，啊，所以呢，以色列人起行了。第三天到了他们的诚意，就是基遍，哦，不止基遍，还有另外有三座城市，基菲拉。比录还有基列耶林，他们这四个城市啊，都是西魏人他们的城市了。因为惠众的首领呢，已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，所以以色列人不击杀他们。全惠众就向首领发怨言，宋首领就对全会众说了：我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓啊，现在我们不能害他们。我们要如此如此待他们，容他们活着，免得有愤怒因我们所起的事临到我们身上。首领又对会众说：“要容他们活着。”于是他们为全会众做了劈柴、挑水的人，正如首领对他们所说的话。约书亚就召了他们来，对他们说：“为什么欺哄我们？说我们离你们甚远呢？其实你们是住在我们中间。现在你们是被咒诅的，你们中间的人必断不了做奴仆。”为我神的殿做劈柴挑水的人啊！他们回答约书雅说：“因为有人实在告诉你的仆人耶和华你的神，曾经吩咐他的仆人摩西把这全地赐给你们，并在你们面前灭绝这地的一切居民，所以我们为你们的缘故甚害怕丧命了，就行了这事。现在我们在你手中，你以怎样待我们为善为正，就怎么做吧。”于是约书亚这样带他们，救他们脱离了以色列人的手，以色列人就没有杀他们。当日约书亚使他们在耶和华所要选择的地方为会众和耶和华的坛做劈柴、挑水的人，直到今日。OK， 这批人后来叫什么？后来叫做尼提宁啊，尼提宁就是电意的意思啊。当然，这个尼提宁可能还不只是欺骗人的后代，可能还包括他们。以色列人从从外族里面啊掳来的那些俘虏的后代，他们都都把他啊在圣殿里面哈做这个劈柴挑水的啊，有可能可能是这样，但是主要还是以这个欺骗人的后代为主啊，因为当时就是讲清楚，他们就是要做这样的工作，啊，那这批人是我们来观察一下啊，啊，欺骗人他们欺骗了以色列人，其实他们也是出于信心，对不对哈？他们其实跟哪何一样啊。就相信说神已经把迦南地赐给以色列人了，所以这批人其实也是有信心的人啊。那喇和欺骗了约利哥王，那欺骗人是欺骗了以色列人，两者都是借由欺骗保住了自己的生命，但是因为欺骗的对象不同，喇和呢就蒙祝福，欺骗人是遭咒诅啊。虽然都是都是存活了，但是存活之后的命运，喇和后来成为大卫的先祖。那这个畸变人呢，是在劈柴挑水啊。约书亚记十一章十九节到二十节那里面说到说：说，除了畸变的西位人之外，没有一城与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。因为耶和华的意思是要使他们的心理刚硬，来与以色列人征战，好叫他们敬被杀灭，不蒙怜悯，正如耶和华所吩咐摩西的。所以这个其他所有的城邑没有跟以色列人讲和了，为什么呢？因为神让他们心里刚硬。那反过来讲，基遍人呢？神没有让他们心里刚硬，对不对？所以可见是神没有使基遍人的心刚硬，以至于他们得以存活。他们就像是雅各一样，虽然天性诡诈，可是却有一个可取之处。那他们又像是可拉的后裔，在神的烈火的审判之下，劫后余生。都是因为神的怜悯，对不对？你所以你看到欺骗人身上，可以显示出神神的怜悯临到他们，让他们没有刚印，对不对啊？虽然他们很诡诈是没错，但是呢，他们的信心还是神所喜悦的。然后呢，他们的命运呢，他们又觉得他们自己像是可拉的后裔一样，本来是该死的，但是神的怜悯让他们存活下来。那虽然。这个基遍人用欺骗的手法跟以色列人立约啊，可是神却尊重这个约，以至于后来扫罗王大发热心，企图除灭基遍人，却招来神的愤怒，降下三年的饥荒，是在撒母耳记下二十一章第一节里面所提到的啊。那神为基遍人申冤呢？可见是怎么样呢？可见基遍人是履行他们的约，对不对？他们忠心在神的居所披柴挑水，是扫罗破坏的这个约。啊、哦，那神为畸变人伸冤，必然会使畸变人感恩，知道神也眷顾这一群在以色列当中最卑贱的人，对不对？不然的话，扫罗好像杀灭了这些畸变人啊，就好像是人就是踩死了一群蚂蚁一样，没有人关心呐、啊，对不对？就最卑贱的人嘛，但是神却是顾念他们，所以后来神降下饥荒啊。来管教以色列人啊，因为以色列人做了一件不对的事情，对不对？那欺骗人会发现说，哇，神居然为着他们哈，这个这样管教以色列人，他们心里头会心存感恩，对不对啊？好，我们后来发现哈，在《以斯拉记》里面发现第一批被掳归,归回的人当中呢，就有什么尼提宁和所罗门仆人的后裔，共三百九十二名。好，这是第一批。八十年之后，以斯拉。他们归回的时候，以色列又按名指定了220个尼提宁，跟他一同归回。这是很特别的一件事情。为什么？因为这些人回到圣地啊，他们的身份什么还是一样，做电役啊。尼提宁归回之后，他们的身份仍就是电役，在圣殿里面劈柴挑水。但是他们却愿甘愿回去，在神的殿中做最卑微的工作。他们大可以不必回去，他们到了。巴比伦啊，其实就是翻身了，对不对？他们跟以色列人等于是平起平坐了，对不对？以色列人跟他们之间没有什么特别优越，啊，这个叫做穷人翻身，对不对啊？所以这些这些尼提宁啊，基遍的人的后裔啊，到了巴比伦其实就是穷人翻身了，对不对？但他们却宁可回去耶路撒冷去做做奴隶，这是一件很奇怪的事情，对不对？他们的心其实就像可拉的后裔一样，说我羡慕可享耶和华的愿意啊，在你的愿意住一日，甚至在别处住千日，宁可在我神殿中看门，不愿意住在恶人的帐篷里。这些欺骗人的后裔啊，他们后来因为在神的殿里面服侍嘛，然后他们因为在住在以色列人当中，他们其实也渐渐的都被被同化，他们就是他们的思想。心思啊，开始就认识神是怎么样的一位神，而且也经历到神那样的保护他们、拯救他们，对不对啊？以至于他们后来被掳到巴比伦去，他们还是情愿回来，继续在神的殿中劈柴挑水。这个是这是一件很可贵的事情啊。所以以斯拉他那时候带回耶路撒冷里面有许多的金器银器啊，是要献到献给这个圣殿用的啊。在这些金银器皿当中，他特别提到说。有上等光铜的器皿两个，然后呢，宝贵如金呢、啊，这个就是什么？这就是铜，但是它它们的价值跟金一样，为什么？因为它是上等的光铜，就是被被研磨、被抛光的，非常的亮的，亮到一个地步啊，就是说它的价值跟金子是一样，这就代表这些什么归回的泥提宁，他们的身份好像铜一样，比不上祭司。跟立位人祭司像是金，立位人像是银，对不对？他们是铜，可是他们却是生命美好。为什么被研磨的非常的光亮？他们渴慕爱主，以至于在神的眼中，他们宝贵如金。这是这些尼提宁人他们的特点，对不对？啊，所以在神的眼中，这些人他们那样的渴慕神，以至于他们情愿在神的殿里面披柴挑水，他不要住在外邦，不要住，不要住在恶人的帐棚里面。他宁可住在神的殿中，啊，所以这是真正的一般渴慕神的人。所以我们看到，神从那个好像要被毁灭的这个可拉的后裔当中兴起一批人，他的后裔啊，特别的渴慕神，因为他们知道自己是蒙恩的罪人。然后呢，在这个畸变人的后裔当中呢，兴起的这些尼提宁人，他们也是特别的渴慕神。他们呢，是宝贵如今的这个上等光同。哦。Oh.